0: Bei Interesse am entsprechenden Tatort empfiehlt es sich, diesen vor dem Konsum des Podcasts zu sichten.
1: Denn dieser Podcast enthält Spoiler. So, dann mal in die Jüte-Stube.
2: Los zum Einsatzort.
1: Hast du deine blutfesten Schuhe an? Da
2: hab ich dabei mit PVC-Besatz.
1: Machst du mal bitte das ähm, MH an?
2: Da mach ich mal an. Na, was sagt denn hier der VZE? Ich glaube, es geht hier um eine MP, ne?
1: Müssen wir jetzt nach L oder R?
2: Ich glaube, R ist richtig.
1: Oh, warte mal, ich muss die SW anschalten, es regnet nämlich gerade. sonst sehe ich hier ja nichts mehr. Aufgrund des ganzen NS-Niederschlag, meine ich natürlich, weil du das nicht wusstest.
2: Ey, pass mal auf jetzt, da ist ein PKW.
1: Meinst du das Kfz da, das rote? Ja,
2: genau, bitte.
1: Links neben dem LKW.
2: Genau, neben dem LKW. Nicht, dass unser RTW hier noch gegen den LKW... Oh, da
1: muss ich direkt mal eine VB hinlegen. Ja,
2: leg mal hin.
1: Jetzt muss ich wieder VG geben.
2: Ja, ich glaube, ich mache mir den ZTDZ mal dabei an.
1: An den ztkz podcast der letzten Folge habe ich auch noch nicht gehört.
2: Ich auch noch nicht. So, ja super, wir haben uns wieder zusammengefunden, <lacht> nach dem Lustprinzip natürlich, davon abgesehen, dass natürlich eine Pandemie draußen wütet. Man hat ja nichts Besseres zu tun, ne? dann setzt man sich einfach zusammen in eine warme Stube und nimmt zusammen Podcast auf. Genau, wir haben uns den Tatort am Sonntag angeschaut, den Dresdner Tatort und wollen darüber berichten, Kommissar Horsch ist am Start.
1: Hier ist Kommissar Hosch. Kommissar Bülow ist auch am Start.
2: Und Kommissarin Wenke ist auch wieder am Start.
1: So, Rettung Dresden, Tatort, Folge 1155. Äh, wollen wir einfach mit einem Schnellschuss starten?
2: Ja, äh, möchte einer von euch beginnen?
0: Okay, ich mache Schnellschuss, der ist ein bisschen länger, der Schnellschuss. <lacht> äh, ich wollte sagen, ja, von wegen Lustprinzip, ja, da hat der Hosch mich ja letzte Folge ziemlich unter Druck gesetzt. Hat er gesagt, wir sehen uns doch wahrscheinlich dann nach dem Polizeiruf wieder und besprechen den nächsten Tatort. Was ist denn das? Ist Tatort-Podcast gezwungen? Da musste ich mir das wieder angucken. Und was soll ich sagen? Ich fand ihn sehr gut.
2: Okay.
1: Aha, da bin ich ja mal gespannt, weil mein Schnellschuss ist, ich fand den... Solides Mittelmaß, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Ja, Klassenerhalt beim Fußball, aber auf jeden Fall kein Pokal.
0: Aha.
2: Ja, also ich würde sagen, ich fand super Schauspieler, aber der Plot kränkelte äh, ein bisschen äh, am Ende. Es hat mir nicht, nicht gefallen, das Ende hat mir nicht gefallen. Aber am Anfang fand ich gut aufgebaut, gut erzählt und ja. Bei mir ist es auch so mittelmaß
0: also ich fand den auch sehr gut aus Sicht von oben aus der Metasicht weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte beim Konsum hatte da so dieses Konsensgefühl deswegen habe ich auch dieses sehr gut dazu getan ich wollte erst ziemlich gut sagen habe mich aber zum sehr gut hinreißen lassen weil ich glaube dass er in der allgemeinheit gut ankam also ist ein bisschen vielleicht ist es auch ein bisschen Heuchelei wenn ich sage sehr gut statt ziemlich gut
1: warum wo willst du dich denn anbiedern?
0: Äh, bei der Allgemeinheit des Tatorts. Achso.
2: Also ich glaube, äh, im Durchschnitt für einen Tatort war das vielleicht ein ganz guter Tatort. <lacht> also. Ja,
0: überdurchschnittlich kann man den schon anlegen, oder was? Wie sagst du, Hosch? Äh,
1: nee, ja wirklich so durchschnittlich ein bisschen darunter auch so. Also aber der ist gut gestartet, fand ich. Also was auch was die Story angeht. so ähm, äh, Bei Minute 15 habe ich mir wieder was notiert. Äh, komischerweise war es wieder Minute 15, weil beim letzten Mal, als wir den dort gesehen haben, war es auch Minute 15, wo ich mir notiert hatte, dass das alles die letzten 15 Minuten eigentlich nicht hätte sein müssen. Diesmal habe ich mir bei Minute 15 notiert, dass ich so interessiert bin an diesem Milieu oder ich sag mal an dem Beruf, der da so dargestellt wird. Ja? Dass wir da mal so in eine bestimmte Gruppe von Menschen reingehen mit demselben Beruf an ihre Wache und da auch mal was sehen von so einem Rettungswagenfahrerteam, äh, was die auch so für Probleme haben und dass dann auch noch so eine Sachen thematisiert wurden wie Gewalt gegen äh, Rettungssanitäterinnen äh, und was sie sich für Probleme, die da auch noch so haben. Das fand ich erstmal ganz gut gestartet.
2: Mhm.
0: Aber es wurde dann vielleicht zu vordergründig. Habe ich mir auch notiert?
2: Nee, ich, ich fand das auch tatsächlich ganz gut. Vor allen Dingen ging es, glaube ich, generell so ein bisschen äh, um Belastung im Job, <lacht> weil äh, das wurde <lacht> ja Stimmt. auch so parallel gezeigt ähm, bei den beiden Ermittelnden. Also die hatten ja auch so ihre Probleme. Also die eine krank, die andere auch so ein bisschen nervlich überlastet und so und immer so am Rande äh, der Kraft. Und äh, da fand ich, gab es so Parallelen was ich ganz gut fand und das war vielleicht nochmal so eine meta -Ebene. also so ein bisschen Belastung im Job, gerade mit so einem sehr fordernden Job, wo du halt mit Menschen zu tun hast, die denen es vielleicht gerade nicht gut geht oder äh, du mit Gewalt zu tun hast.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist auch wieder so ein beliebtes Motiv, was auch oft gemacht wird bei so einem Fällen, ne? dass das Problem, was der Fall irgendwie widerspiegelt, sich dann irgendwie auch ähm Privatleben der Ermittlerinnen wiederfindet.
3: Mhm.
1: Und das war dann hier eben auch gewesen mit der Belastung. Eine Sache, die wissen wir wissen war nicht, weil wir die letzten Dresdner Tatorte wahrscheinlich nicht gesehen haben, ist, was da jetzt irgendwie mit der Verletzung ist. Der einen Kommissarin hat mir jetzt nichts gesagt, wurde aber auch immer so am Rand relativ deutlich dann aber auch erklärt, was da war, wo da gewesen sein kann.
0: Ich habe letztes Jahr den Tatort Parasomnia mir angeschaut. Und das war einer. Das ist ein
1: Tatort, ja, mit so einem Titel.
0: Ja, der war aus Dresden und der war halt äh, der Gattung Gruselfilm. Uh.
3: Mhm.
0: Und kann ich auch empfehlen, weil das war mein Lieblingstatort letzten Jahres. Ich habe da zwei Handvoll von geschaut und den fand ich sehr gut. Und da habe ich aber nochmal nachgeschaut: Es gab keinen Krankenhausaufenthalt und keinen Anschuss von der äh, Karin Gorniak. Und somit ist es vielleicht auch nicht seriell, sondern dazu gedichtet, damit da so eine ah, okay. entsteht. Ist aber nur eine Vermutung. Emmentaler-Recherche.
2: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, sie wurde angestochen, ne? Weil zum Schluss gab ja noch das Zentat, wenn du das nächstes Mal, nächstes Mal angestochen wirst, dann komme ich dich besuchen. Ähm, Im Krankenhaus. Also ich glaube, da, da gab es eine Messerstecherei. Also so, wie es jetzt in Erinnerung hatte. Ähm, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Mhm.
1: Was sollte dieses Element Erkältung in diesem Ah, Tatum? Corona.
2: Also ich habe ja, ich habe nachgelesen, dass das, glaube ich, diese Dreharbeiten halt in diese Corona-Welle Anfang März mit reinkommen, so ein zwei Monate, und das vielleicht so ein bisschen eine Anspielung war. Also Weiß ich nicht.
0: Meines Erachtens eher nicht, denn ich habe ein Making-of geschaut, das auch in der ARD-Mediathek dazu verfügbar ist. Und da haben die halt noch gesagt, wir haben die Dreharbeiten begonnen und dann kam Corona. Das wird so richtig in den Making-of reingearbeitet. Das, das war noch in den Anfangstagen. Deswegen haben die da halt, die haben getrennt gegessen, die haben so diese Regeln des ersten Lockdowns so eingehalten, hm. den Tatort so gemacht und diese Grippeltatsache, die war im Drehbuch schon davor, hm. bevor es Corona naja. kam.
1: Aber da sieht man auch wieder, wie fern sowas ist. Ne? Also jetzt, wenn man sowas sieht, würde man ja auch denken, Mann, Alter, du bist krank, du hast einen grippalen Infekt, hm. dann bleib doch verfickt nochmal zu Hause und ja. auf, die anderen Leute die anzustecken.
2: Ja, absolut. Also es ist auch so ein schlechtes Vorbild und dann fing auch noch der andere, der Momsen, an, äh, ja. zu husten und so und es ist dann irgendwie auch nicht witzig. Also Weiß ich nicht, weil man ja selber dann auch im Beruf sagt, okay, dann geht man lieber nach Hause, Also, als ja. dass man jetzt hier noch andere Leute ansteckt.
0: Ja, aber wir sind jetzt vielleicht auch ein bisschen ernster der Sache gegenüber, als wir es noch vor zwei Jahren waren.
2: Nee, also vielleicht aber hätten wir das, ja, aber ich hätten
0: wir das gar nicht so wahrgenommen, also ich rede jetzt von mir, ich hätte es vielleicht jetzt gar nicht so kritisch wahrgenommen wie vor zwei Jahren. Denke und, ich mir. und es
1: passt vielleicht auch zu dem Motiv der Überlastung, die Überlastung genau, darzustellen, genau. also ja, ja. trotz Krankheit arbeiten gehen, ja. trotz dessen man gefeuert wurde wegen Drogen noch weiter arbeiten, mhm. weil Müssen, äh,
2: ja. Mitarbeitermangel. Ja, genau. genau. Ich glaube auch, das sollte das nochmal so ein bisschen verstärken. Aber dann fragt man sich halt dreimal, gerade bei diesen zwei Frauen, äh, warum geht ihr nicht einfach nach Hause? Ja. Also.
0: Aber das war jetzt auch der Elefant im Raum. Den haben wir jetzt auch tatsächlich behandelt. <lacht> äh, Corona und
3: Grippe. Mm.
1: So, nach den 15 Minuten, fand ich, ging es dann eher ein bisschen bergab. Also ganz starke Szene fand ich auch noch in den ersten 15 Minuten um 6 Uhr bei 6 Minuten als die Kollegin zurück zum Rettungswagen geht in Zeitlupe und dieser ganz krasse Sound, yeah. der da war mit dem toten Sanitäter. Also das habe ich auch wirklich gefeiert, yeah. weil es einfach schön gemacht war. Es ging richtig bis ins Mark.
3: Voll. Und
1: danach ging es dann aber so los mit so immer wieder Sachen, die auch nicht so richtig cool waren, so... Äh, Ermittlungsergebnisse gegenüber irgendwelchen Beteiligten auszusprechen mhm. oder ähm, die Arbeit halt der der Sanitäterinnen da irgendwie so ein bisschen überzeichnen mit, keine Ahnung und also es waren dann irgendwie wieder so Sachen die haben alle dann nicht so gut gestimmt und es sind auch, ich habe auch gesehen äh, bei den Kommentaren irgendwie in der Zeitung oder auch auf Twitter, das ist was, was den Leuten irgendwie aufgefallen ist, dass manche Sachen einfach nicht stimmig sind und dann nicht richtig so die Sanitäterin Arbeit abbilden mhm. oder Sachen, die nicht ganz logisch sind. In einer Szene hat dieser komische Vorgesetzte eine Beule am Kopf, in der nächsten Szene hat er schon keinen mehr und so sind so Kleinigkeiten gewesen, die vielen Leuten aufgefallen sind.
0: Mhm. Ähm, apropos Kommentare, ich würde mal sagen, wir hören mal rein, was die Crime Line sagt.
1: Cool. Geil. Die Crimeline. Mach deine Aussage.
3: Okay, der Soundtrack, den fand ich erst einmal sehr gelungen. Teilweise für mich nur dort die Musik eingesetzt, wo sie unbedingt notwendig war. Ganz besonders erwähnen möchte ich den Anfang, wo sie den finden, den Tarek mit der Tüte über den Kopf. Da äh, gruselt es einem richtig, äh, wenn man die Musik dazu hört. Ich höre das meistens auch äh, eben immer mit dem Kopfhörer. Die Musik hat meiner Meinung nach unheimlich gepasst. Dann gibt es eine Situation, früher wäre einem die vielleicht gar nicht aufgefallen. Der Schnabel desinfiziert sich die Hände. Da wird man irgendwie aufmerksam, so seit einem knappen Jahr, würde ich sagen. Ansonsten ganz einig bin ich nicht geworden, und zwar diese Johanna Schlüter. Die hat ja nun diese Sache da gemacht, da ging es ja um dieses Kind und diese falsche Intubation. Aber mir erschließt sich eine ganz. Es gab ja noch einen zweiten Anschlag mit dieser Puppe. War die das denn dann auch gewesen? Also irgendwie entweder, ja, habe ich geschlafen oder es ist an mir vorbeigezogen, also für mich war dieser Anschlag, den konnte ich der jetzt nicht so absolut zuordnen, irgendwas ist da an mir vorbeigegangen, aber ihr werdet es mir erklären.
1: Voll, da hat er auch was gesagt, ne? gerade zum Ende hin, also was ihm da entgangen ist. Äh... Es ist ein, man sieht's ja auch nicht in der Kamera, wer genau das jetzt nun ist, der diese Taten da verübt. Man sieht ja da nicht irgendwie den Täter von hinten oder so, über den man dann rätseln kann, sondern man sieht am Ende dann nur halt diese Frau. Und da fragt man sich auch wirklich mhm. schon, äh, vor allen Dingen, weil man auch vorher nicht viel von ihr mitbekommen hat, die soll das jetzt gewesen sein, die dem Typen da äh, erwürgt hat und Plastiktüte über dem Kopf? Also so, also die war schon fit, aber war die jetzt so fit, dass sie sowas hinkriegt und die Bösartigkeit, da so eine Puppe auf die Straße zu legen, damit ein Rettungswagen äh, gegen Baum fährt, das habe ich bei der auch nicht gesehen. Also die, das, die Frage, die kann ich gut nachvollziehen. Also
0: ich bin heute, mit, <lacht> glaube mit dem Jingle ausgestattet.
3: Der Anwalt der Filmemacher.
0: Und müsste dazu ergänzen, dass ich sie schon stark genug äh, in Erscheinung empfunden habe, dass sie das hinkriegt, zumal sie auch tatsächlich äh, Greta Blaschke, die, die Sanitäterin, äh, mit einem Rear-Naked-Choke gewirkt hat, also, also Kampfsport erfahren scheint mhm. und dann auch so sportlich immer unterwegs war fand ich das schon schlüssig, dass sie das gewesen sein kann. Und das hat für mich auch den zweiten roten Hering äh, erklärt, weil es gab ja verschiedene rote Heringe. Ich springe von einem Thema zum anderen, sorry. In Sachen Tatverdächtige. Mhm. Zuerst war es ja der suizidale Arnold Liebig, der dort äh, am Strand lag. Da möchte ich die ganzen, mh, ganz ja.
2: groß einhaken, weil wir beim Hering sind. Also ich fand zum Beispiel, das war ja vielleicht auch ein ganz gut gemacht, diese Szene, wo diese Puppe auf die Straße gelegt wird. Ne? Also dieser Anschlag quasi geplant, verübt wurde. Da gab es ja auch parallel die Szene, wie die in die Laube ein dringend von dem Arnold. Also da gab es so dieses, ah, der könnte es tatsächlich gewesen sein. Das fand ich einen ganz guten Aufbau jetzt von der Szene oder dass man sich da denken kann, ah, das, das hängt irgendwie zusammen. Also da war
0: ja der erste rote Hering so. Es ging ja ganze Zeit auf ihn, wurde sich konzentriert in den Ermittlungen, dass er das sein könnte. Dann war ja mal noch dieser Drogenhändler, der Verdächtige. Der war dann der zweite. Also ich fand es insofern, deswegen verteidige ich auch diesen Fall, weil es immer wieder... Neugier geschaffen hat, es ist er, wird jetzt die Ermittlung auf ihn zugehen und dann gab es halt noch diesen äh, Jakob oder diesen Jens, wie auch immer, er hat sich als Jakob bei der ja. äh, Sanitäterin vorgestellt, war aber der Jens Schlüter und da wusste ich aber auch, da kann es ja gar nicht gewesen sein, wenn die Zeitebenen passen, weil er war nämlich bei ihr zu Hause, bei der Sanitäterin, wo die Puppe auf die Straße gelegt wurde. Ach so. Ja, das war ja zeitgleich. Er kam zu ihr zu Besuch und die haben diese awkward Szene ah, ja. gehabt. Ach so. Und währenddessen wurde äh, diese Puppe auf, auf die Straße gelegt. Ja, stimmt. Somit kann er ja nicht der Täter sein. Das wusste man als Zuschauer schon, wenn man aufmerksam ist. Und deswegen gebe ich auch dieses Prädikat sehr gut. Aber hattest du es
1: das erkannt, dass das die Person ist, dass der Jakob der Jens ist? Hast du das erkannt?
0: Ich habe den ja äh, ein halbes Mal geguckt, sehr unkonzentriert und dann nochmal äh, neu ja. konzentriert. Ja. Und da ich ja hier diesen Podcast mache, gucke ich da auch mal mit, mit drei Augen hin. Mhm. So, weißt mit du, Zeitlupe meinst du? Ich, ja, Zeitlupe rückspulen, es ja. ist schlimm.
2: Tatsächlich, <lacht> tatsächlich war es bei mir so, ich habe halt vorher auch so einen Artikel gelesen oder ich weiß nicht, einen Trailer gesehen, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall war mir klar, dass das der, der Mann ist, äh, deren Kind gestorben ist. Und dass der mhm. da irgendwie involviert ist. So. Und dass der sich da jetzt als irgendein Typen ausgibt, das war mir irgendwie klar, aber ich weiß nicht genau, warum, woher das kam. Also der so. Film hat's mir nicht gesagt, ähm, ja, aber eben. ich habe halt vorher die Information, glaube ich, irgendwie gehabt, also dass ich da jetzt so ein bisschen wusste: Ah, ich glaube, das ist der, das ist der Mann, der ein Kind verloren hat, und das hängt dann irgendwie miteinander zusammen. Also dieser, dieser, Ach, dieser damalige Fall von den beiden Rettungssanitätern, der ist anscheinend irgendwie Auslöser des Ganzen. Genau.
1: Als der Typ da, als der Jakob bzw. Jens, als der dann zu Hause war bei Greta, da habe ich richtig, habe ich mir auch notiert, was ist das für ein kranker Typ. Er sagt nichts, dann glotzt er bei der Tochter ja, rein und ich dann haut er da äh, ab mit dem Kuss. So, es, genau. Äh, ich habe dann auch mir aufgeschrieben, Pädophil. oder so. Ja, ja Pädophil, ja, ja, Pädophil?
2: Genau. Fragezeichen. Weil der war echt ein bisschen strange, aber dann hat sich das ja so ein bisschen, ähm, hat man ja so ein bisschen Klarheit gehabt, dass der da doch auch sehr verhalten war deswegen oder komisch drauf, weil er halt diese Vergangenheit hatte mit ihr. Also, wir
1: haben den Hering gefressen. <lacht> Bülow hat ihn nicht gefressen.
2: Nee, ähm,
0: ich fand auch, ähm, also es gab ja drei Verdächtige, es gab ja den, den, äh, den Arnold ich da, diesen äh, guten Menschen, der sich am Strand ermordet hat. Dann gab es ja äh, unseren guten vermeintlich Pädophilen, den, genau, den guten Soldaten. Dann gab es ja den äh, Jens Schlüter, ja, der so also im Vordergrund war. Und dann gab es ja noch den Dritten, den drogen äh,
2: mm, äh, Riegmas Hagen rigmas ich habe es mir aufgeschrieben. Ah, ja. Genau, und das fand ich auch total bekloppt. Also am Anfang dachte ich so, die, die ermitteln eigentlich ganz gut und dann ähm, sehen sie irgendwelche motorrad <lacht> ähm, Spuren und ja klar, der hat ein Motorrad, der muss es gewesen sein. Äh, das fand ich mir dann auch ein bisschen zu schnell. Also entweder ja, und äh, sofort
1: Personenschutz abziehen ne? ja, und dann ist das, aber bestimmt die Spuren nicht genau, überein
2: genau. und
3: dann das, ist, äh
1: mh,
2: das macht okay, das jetzt macht kommt wieder mein Jingle
0: ja, deswegen kommt jetzt wieder mein Jingle <lacht> das der Anwalt der Filmemacher er war es ja nicht <lacht> dann kann man ihn ja auch natürlich äh, verdächtig machen in der Inszenierung. Ja,
2: aber, aber diese Konsequenz daraus, dass sie da quasi ja. den Personenschutz abziehen und alles sowas, also diese, ja, diese, das, okay. diese voreiligen ja. Schlüsse zu... Blödheit
0: der Ermittler. Also
2: das finde ich, naja, dem Plot einfach geschuldet, ne? Mhm. Weil die musste dann natürlich ohne Schutz sein, damit sie zu dem Haus geht und so, aber das ist natürlich irgendwie unlogisch. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen Also die waren ja sehr leichtfertig
0: unterwegs, die Ermittlerinnen. Ja, aber... Ja.
2: Kann man jetzt auch vielleicht so deuten, weil die waren ja überlastet. Übrigens, äh,
0: was ich in dieser Hinsicht interessant finde, weil wir äh, auch Schnabel gehört haben, dass er zu der Winkler sagt, sie soll mal eine Stunde wenigstens sich hinlegen.
3: Mhm.
0: Wir haben ja das Glück, dass wir da von Anfang an dabei waren. Als der Dresdner Tatort anfing, waren, waren wir mit dem Podcast schon dabei wir kennen so die Anfangstage.
1: Da gab es ja auch mal eine andere Ermittlerin. Da
0: gab es sogar äh, mehrere Ermittlerinnen. Äh, es gab ja auch die Kleine, die man kennt ja von Fakir Goethe, die war Ach, ja, ja am Anfang stimmt, ermordet ja. worden von der cool. Schlagerband. Und das ist schön zu sehen, für mich eine serielle Sache, nämlich äh, hat die Winkler nicht alleine losgehen lassen. An der einen Stelle wollte sie, weil die andere übermüdet war und schlief, die Kollegin, hm. Er hat er gesagt, nee, du gehst nicht alleine los. Das wiederum äh, hat er vielleicht aus Erfahrungen des letzten Falles, den ich schon erwähnt hatte, Parasomnia, ja. wo es um Leben und Tod ging und auch die äh, Winkler in Lebensgefahr war und auf dem Schneide stand. Im Bau? Im Sinne Im nee, nichts genau. da. Ich hab, ja. ja also Ich habe jetzt Zeit. noch mal kurz reingeschaut, da war äh, Action, aber ich habe keine Gornjak gesehen, die abgestochen wurde, aber vielleicht ist es Taler wissen. Aber was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass halt Schnabel wirklich jetzt äh, sich nach und nach mehr sorgt um seine Ermittler und auch kompetenter wird, zum Beispiel, wenn er denen erklärt, dass es gar nicht sein kann, dass die Fahrtroute von dem Revier, von diesem äh, NTW, von dem RTW da langfahren kann und das, das bla bli und dann ist er auf einmal schlau anstatt immer nur diese ostdeutsche Pöbel. Und das fand ich ganz cool.
2: Ja, er wird ja so ein bisschen als Gentleman der alten Schule irgendwie genannt oder beziehungsweise er ist so der Mann im Haus. Ne? Was ich auch interessant vor mit diesem Augenmerk, okay, er ist so der, der Chef. Er wird auch als erstes gezeigt. Ne? Er betritt als erstes die Bühne, aber es sind ja die eigentlich, denke ich mir dann, wenn es zwei Hauptkommissarinnen sind, sind sie eigentlich diejenigen, die da ermitteln. Und entsprechend die Hauptrolle haben, also da auftreten. Ja, da komme ich
0: aber noch als als Anwalt der Polizeichefs ins Spiel und sage, ich finde es voll cool, dass Schnabel immer rausgeht, weil äh, das Gefühl für mich ist ja die Tatsache, dass sie immer nur in ihrem Chefbüro sitzen mm. und niemals die scheiß Laden verlassen. Er ist ja ständig vor Ort und kümmert sich.
1: Ja, aber da warte ich auch sowieso noch drauf, ehrlich gesagt, dass Martin Brambach mal vielleicht in einer Folge irgendwie ein bisschen tragendere Rolle bekommt, was weiß ich, zum Beispiel Entführung da von ihm oder sowas, wo er richtig mal in Action ist und viel zu labern hat, das ist ja auf jeden Fall auch nochmal schön. <lacht> Also, ja wir haben ja ein
0: paar Folgen verpasst vielleicht so also
1: auf seine seine ganze Art das ist wirklich echt ein toller Schauspieler finde ich, spielt die anderen Leute auch ganz schön an der Wand da
2: ja das stimmt schon aber ich finde es ein bisschen schade weil es gibt zwei Hauptkommissarinnen ich weiß nicht wie oft das vorkommt und das finde ich schon ziemlich cool und das ist so ein bisschen zwei Engel für für Schnabel <lacht> 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 Haben wir da einen Arbeitstitel oder so ist ein bisschen schade. So,
1: wir, also wir hatten es ja eben gerade schon. Äh, wofür steht RTW?
2: Rettungswagen.
1: Warum ist denn da ein T mit drin?
2: Rettungswagen. Ja. Die Frage habe
0: ich, hab ich mir auch gestellt und die erschließt sich mir, wenn wir unsere eigene Abkürzung nutzen.
1: ZTGZ. Zum Tatort <lacht> gezwungen. Ja. Äh, aber es ist tatsächlich so, es müsste ja eigentlich RW abgekürzt werden, ne? Rettungswagen, ja. mhm. aber dieses RW ist schon vergeben und zwar bei der Feuerwehr für den Rüstwagen ah. und man hat äh, den KTW, den Krankentransportwagen äh, und dann hat man für den Rettungswagen einfach das T dann mit reingepackt, damit man das klar abgrenzen kann und es in der Linie bleibt, ja.
0: Mhm. Ah, cool. Oh, cool. Dann werde ich wieder schlauer hier an diesem Podcast.
1: Ich habe mich das auch schon tausendmal gefragt, aber diesmal musste ich einfach googeln.
2: Sehr gut.
0: Ähm, da wir noch dabei sind hier, ähm, ich wollte ja auch einen Film rausholen aus der Mottenkiste, einen von 1999.
1: Was? Gab es da schon Filme?
0: Bringing <lacht> Out the Dead.
1: Da durftest du schon Filme gucken. Da durftest du schon <lacht> Bringing Out the Dead gucken. Da bin
0: ich ja erst so dick geworden, jetzt mit meinen 300 Kilo, du
3: weißt.
0: <lacht> ja, Bringing Out the Dead ist ein Film über die schwere Arbeit des Krankentransporters mm. mit Nicolas ja.
2: Cage. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne auch einen Film mit Nicolas Cage. Ist der das?
0: Ja, genau. <lacht> Und äh, die sind überbelastet, ich weiß nicht, ob es New York ist oder eine andere Großstadt Amerikas, auf jeden Fall sind die so überbelastet, dass Nicolas Cage sich entscheidet, um die Arbeit zu verkraften, ganz viel Drogen mhm. zu nehmen und dann dreht er ja immer mehr durch. In dem Film ist John Goodman auch sein Beifahrer mhm. und der ist von Martin Scorsese inszeniert worden mhm. nach dem Drehbuch von Paul Schrader. Paul Schrader und Martin Scorsese wiederum haben Taxi-Driver zusammen gemacht mhm. und mit diesem äh, Taxi-Driver komme ich dann später nochmal zurück, weil es gab ja eine Szene, die mich an diesen Film erinnert hat
2: mhm. es gab wohl jetzt auch äh, Ta Ta Taxi-Driver-Zitate äh, von dem ein Rettungssanitäter, der nachher diese Schreckschusspistole in der Hand hatte die wollte ich
0: ansprechen dann, ja, ja. aber können wir jetzt auch machen halt er sagt richtig ja schlau, Alter. er sagt aber <lacht> wortwörtlich eigentlich nur, was, was willst du mir sagen sag es mir Wederum sagt, aber Robert De Niro sagt, laberst du mich voll? Redest du mit mir? Das sind nicht wortwörtlich dieselben, das wäre natürlich richtig geil. Wenn er jetzt wortwörtlich den äh, Taxi-Driver-Dialog rausgetan hätte. Mhm. Ja, ja, total. Du meinst
1: den Moment, als er die Waffe gezogen hat, genau. um sich gegen die Hooligans zu verteidigen.
0: Genau, und da sagt er, was wolltest du sagen, was wolltest du sagen? Mhm. Wenn er jetzt noch, äh, laberst du mich voll und redest du mit mir gesagt hätte, dann hätte ich gesagt.
2: <lacht> also es gab Anleihen auf jeden Fall.
0: Genau, aber äh, das war so diese Sache, <lacht> die mir dann inhaltlich gleich aufgefallen ist, weil der Film, den finde ich auch sehr gut. Der ist nicht überall in der Kritik angekommen. Bringing Out the Dead, den Trailer verlinken wir in unserem Linkliste. Ja, super. Unserer Link -Liste. Ja, ich
2: habe den auch in ganz guter Erinnerung. Also ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail daran erinnern, aber ich glaube auch, dass das ein ganz guter Film war.
1: Cool. Ich gucke ja keine so alten Filme, aber vielleicht sollte ich mir den mal anschauen.
2: Äh, ich würde ganz gerne nochmal über die Hauptcharaktere sprechen, und zwar die Greta Blaschke. Die haben wir jetzt hm. überhaupt noch gar nicht erwähnt. Ne?
1: Luise Aschenbrenner.
2: Ja, ich fand die halt super gespielt.
1: Mega, also auf jeden die, Fall. Ich fand die
2: echt super gut. Also, Hat man
1: ja echt abgenommen.
2: Ja, fand ich auch alles. Ich fand die konsequent. Die Figur war super, auch am Ende. Okay, sie setzt dem ein Ende. Ja, sie ist ganz erwachsen, geht dahin. Also ist vielleicht auch ein bisschen doof, weil er könnte der potenzielle Mörder sein. Aber trotzdem, sie geht hin, stellt sich der Situation und sagt, okay, lasst uns das Ganze jetzt hier mal einfach mal beiseite legen und ich habe keinen Bock mehr drauf, so. Also das fand ich richtig erwachsen und mutig und die Figur fand ich super. Die war so die konsequenteste und die, die nachvollziehbarste Figur in dem ganzen Ding.
0: In welche Schauspiele muss man denn eigentlich gehen, dass man, äh, wenn man unter Stress äh, genervt ist, dass der Kopf errötet? Hm. Also das habe ich gesehen, weil sie hat dann diesen Verfolgungswahn gehabt und dann war ihr Gesicht auch so hart rot. Hm. und ich dachte mal, wow. Also also Respekt an diese Darstellerleistung können wir hier von dieser ja, Stelle Ja, auf aus jeden strichen. Fall. Ich fand die
2: echt richtig gut. Ja, ähm, Body Count würde ich sagen, oder?
1: Bodycount.
2: Count. Oder sind wir noch nicht so weit. Doch, kannst du machen. <lacht> also ich würde sagen dreieinhalb. Was? Ach so. Ach so. Ach
1: mit dem Kind noch.
0: Die, und die halbe ist die Sanitäterin.
1: Nee, das Kind.
2: Welches Kind? Das,
1: das na das gestorben, gestorben ist. Ja. Ah,
2: Weshalb ah, das alles stattfindet. Ja, dann sind es vier eineinhalb.
0: Dann sag mal an.
2: Also der Tarek, ja. äh, ne, der genau, der am Anfang, der Ach, der, der Arnold. Da. Ja. So, dann gab es ja. diesen Unfall mit den Rettungssanitätern. Da ist der eine auf jeden Fall gestorben. Mhm. Und die andere so. war im Krankenhaus. Schwer verletzt, ne? Ja. Kritisch, ja. Stimmt. Kritisch. Genau, und dann das Kind, also 4, 1,5.
1: Viereinhalb, stimmt, ja. Also das Kind als Ganzes und die Schwerverletzte als Halbe.
2: <lacht> als, als Halbe, genau.
0: Ja, sehr gut. Ähm, aber die Beruhigungsmittel, das war, fand ich ganz interessant. Ähm, die Frau vom Tarek, die hat ja irgendwie so nicht so getrauert. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe den ja anderen doppelt geguckt, sozusagen. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass es im Nebensatz gesagt wurde, dass äh, der psychologische Dienst ihr Beruhigungsmittel gegeben hat. Sie können jetzt sie befragen. Und deswegen war die auch so gefasst. Mhm. Und ich habe äh, erst mal gedacht, wie, wie entspannt so. ist die denn?
2: Mhm. Aber man hat ihr sie dann ja auch noch mal in so einer Aufnahme gesehen, wo sie dann da saß und dann offensichtlich auch getrauert hat. Also
0: Ja, ja. aber dieser
1: wirkte jetzt auch nicht die so. Sie stand
2: bestimmt auch unter Schock. Ja,
1: und die wirkte aber nicht wie auf Beruhigungsmittel. Die wirkte eher so, ich habe mir das auch notiert, so voll gefasst ist die. Mhm. Dabei ist die auch noch schwanger und hat jetzt auch noch also ihren Mann und den Vater mhm. des Kindes verloren. Was? Da war so ein Punkt, wo es für mich auch dann so ein bisschen unglaubwürdig war. Aber
2: ich kann mir vorstellen, okay, die denkt sich auch, ich habe jetzt ein Kind, also ich muss ja irgendwie funktionieren. Ich brauche ich okay, keinen Mann? Nee. Ja, na gut, ich, <lacht> muss ich. Mann, ich muss jetzt funktionieren. Also, so. Na klar. Wenn ich mich jetzt ja. hier äh, in die Ecke werfe und mich tot saufe, äh, ist nicht cool. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber sie wirkte halt auch nicht so wie von wegen, ich muss jetzt funktionieren. Es muss jetzt funktionieren, sondern wirklich so. Ja, Sie war nicht, ja.
2: nicht ganz so überzeugend, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach auch so eine Persönlichkeit, die das vielleicht nicht so nicht so offen zeigt wie die. Na, ist ja schön. Ja, erstens
1: das und ich habe mir als Erklärung zurechtgelegt, damit es noch halbwegs passt, ist, dass die beide ja glaube ich aus Syrien kamen und aus Syrien geflüchtet sind und er ja da oder beide vielleicht auch schon viel Erfahrung mit Tod gemacht haben.
2: Ja.
0: Vielleicht auch andere Angehörige verloren haben. Man ja. weiß es ja nicht.
2: Ja, vielleicht gibt es ja so ein, was, so ein bisschen was wie so abgestumpft sein, ne? Also, ja. dass das nicht mehr so nah geht, weil man es einfach kennt. Ja,
0: aber, ja, ich aber ich will mal nochmal an Anfang zurück.
2: Also, ich wollte jetzt gerade ans Ende, aber bitte. <lacht> der
1: Fuß. Der Fuß. <lacht> der blutige Fuß.
0: Der blutige Fuß. Der war ja nicht mal so schlimm blutig, aber es war einfach eklig so. Okay. I Fuß.
2: Ich fand eher die Frau gruselig, ne? also diese Situation mit der Frau, äh, die sie halt für ihre Tochter hält äh, und immer Janine, Janine, bist du? Wo's? Und Also das fand, fand ich schon, äh, puh.
0: <lacht> und dann habe ich mir noch notiert, ähm, ähm, dann möchte ich noch auf das Genuschel äh, mal zu sprechen kommen. Es gibt immer wieder die Kritiken im Internet, äh, dass im Tatort zu viel genuschelt würde. Ich verstehe diese Kritik. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn man den jetzt wirklich aufmerksam guckt, kann man auch so, so wie wenn wir miteinander hier uns äh, ein, ein Bierchen reinzischen und in unser Podcast immer nuscheliger wird, man versteht ja trotzdem ein Wort, wenn man es aufmerksam hört. Und deswegen finde ich die Nuschelkritik, also ich weiß nicht, äh, die haben die ja auch im letzten Tatort äh, da tödliche Flut äh, angebracht im Internet. Ich kann die nicht nachvollziehen.
1: Wer nuschelt?
0: Also ich habe, die <lacht> haben schon viel rumgenuschelt so und rumgeprattelt. Ja, alle? In diesem Tatort wurde genuschelt, ja. Ich Wer muss, denn? Äh, Schnabel hat genuschelt. Immer wenn es diese ermittlungstypischen äh, Sachen gab, dann wurde so schnell runtergerotzt, aber man versteht es halt. Mhm. Ich ah. habe ja kein Nusselproblem. Ich will bloß erklären, dass äh, die, die ein Nusselproblem haben, die Zuschauer, die müssen einfach mal den Tatort, und dann müssen sie auch links und rechts alles liegen lassen, nicht dabei bügeln oder so, <lacht> sondern sich dem Ganzen widmen. Und dann ist auch mal was Weggenuscheltes, wenn man hinschaut und den ganzen Fall schlüssig betrachtet, auch verständlich. So, das war wieder die, die. der Anwalt der Filmemacher. <lacht>
1: Ja, ja. Alles klar aber ist mir nicht aufgefallen, dass da rumgenuschelt wurde. Ja. Ist ja eher so, die müssten ja eigentlich alle irgendwie da sächsisch sprechen oder was.
2: Nee, das war ja auch <lacht> nur der Schnabel, ne? Der war ja sehr, also der sollte, glaube ich, so ein bisschen sechseln oder sollte so durchkommen, aber es war auch nicht so überzeugend. Also sie hätten ja. es auch sein lassen können, <lacht> ja. bin ich der Meinung. Ey, sag mal,
1: wie geht denn nuscheln überhaupt? Ich verstehe das auch nicht, auch bei Falke.
2: Du, du, du verstehst so, so, es nicht, aber du wirst so, das selber auch. Also, wir
0: haben ja auch. Wir Wir haben auch. Wir Wir haben auch. Wir haben
1: auch. Wir haben Wir haben Wir haben
2: Nee, aber Nein, Wir sind
0: nuscheln. ein Notsanitäter. Ja, wir brauchen nuscheln. das.
1: Also nuscheln ist, wenn man dann nicht so richtig den Mund aufmacht. Manchmal. Ja,
2: oder ja. manchmal wird man am Ende vielleicht ein bisschen leiser, oder nuschelt so vor sich hin und man versteht gar nicht mehr so richtig, was zu sagen. Ja, das ist nur noch so eine, so, so eine Geräuschkulisse.
1: Oder man hat einen neuen Kollegen oder neue Kollegin, die ganz komplizierten Nachnamen hat und man konnte sich den beim ersten Mal nicht gleich merken und dann muss man sie aber ansprechen und sagt dann einfach, Frau, Herr <lacht> weil es so ungefähr so klingt, wie das was habe. Frau,
2: Hatti <lacht> Genau. Ja, ja, genau. Und
1: dass es dann oft noch auch passiert bei Fachgesprächen, spricht er dann auch dafür. Ne? Das sind ja eigentlich äh, fremdsprachige Gespräche. Und man weiß es gar nicht so alles richtig und flüssig auszusprechen und dann nuschelt man das so hin, damit es wenigstens flüssig bleibt.
2: Ja, genau so.
0: Nee, aber in diesem Universum finde ich nicht statt. Ich rede nur mit äh, Proletarier. Mm. Von daher.
2: Ja, aber Ich, ich kenne auch genug ah, Leute. Muss
0: man nicht nuscheln. Nee, Fachgespräche gibt's nicht. Mm. Das sind nur Kloppi-Gespräche.
2: Auch beim Film. Da gibt Ach so, es so ein, nein,
0: hier bin ich ganz illogisch. Da,
2: da gibt es so ein Grundnuschel. <lacht>
0: Ey, aber wenn wir schon auf dieser äh, Audioebene sind, wir haben noch gar nicht über die Musik geredet. Die fand ich nämlich auch kompetent.
2: Ja, wir mhm. haben es ja ein bisschen an, angesprochen. Ne? Du, hast meintest am Anfang die Szene, Dann wo sie auf den, auf den RTW zuläuft. Ähm, das fand ich auch super. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil die Musik, diese Szene, die Emotion halt so verstärkt.
0: Und das war alles gute, äh, aus, dem, aus dem Computer, gute Synthesizer-Action.
2: Ja, war echt cool. Ich fand es ich auch richtig gut, cool, dieses Wum, Wum, Wum. Vielleicht auch so ein bisschen so der Herzschlag, ne? RTW-Rettungssanitäter, die so mit Beatmungsgeräten oh. und ja, ähm, genau so zu tun haben. Also vielleicht, ich weiß nicht, aber die Assoziation war auf jeden Fall da.
0: Das Lustige ist, ich habe auf meinem Notizzettel wirklich auch das Wort bei Musik stehen, Grusel. So wie auch äh, der Anrufer gesagt hat. Auch in
1: bestimmten Szenen?
0: Ja, ja und das, deswegen gebe ich dir ja immer einen Punkt, so, weil es immer wenn es emotional wurde in diesem äh, Tatort, wurde auch die Musik äh, entsprechend. Ja. Es gab nicht, also wir haben ja die Kritik geäußert, dass beim äh, Falke-Tatort überall die Streicher ausgepackt werden.
1: <lacht>
0: und hier war das äh, wirklich nur auch äh, entsprechend der Szenen.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand es eigentlich auch, was so Musik und Atmosphäre betrifft, auch ganz gut. Äh, mir gefiel halt wirklich von der Story äh, das Ende nicht. Also wegen Szenen, das war mir dann alles zu schnell zusammengewurstelt tatsächlich. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dass dann da immer noch irgendwelche anderen Verdächtigen aus dem Hut gezaubert wurden. Äh, und das hatte dann überhaupt keine mhm. Logik. Und dann am Ende war das die Frau, also die war zwar fit, ja, aber es ist unvorstellbar, dass die da so einen Typ, der auch relativ fit aussah, der Tarek, da jetzt einfach mal so krass ersticken konnte. Ich ich weiß nicht, das fand ich... Und ich fand auch schade, dass die gar nicht aufgebaut wurde als Figur. Also klar, sie war die Frau, sie hat, sie hat das Kind verloren, das ist auf jeden Fall ein Motiv, aber es gab keine Hintergrundinformationen zu ihr fand ich, also das fand ich echt ein bisschen schwach.
1: Aber ich muss jetzt nochmal zurückkommen zu unseren Schnellschüssen, ja, ganz vom Anfang. Ich habe hm. ja schon auch gleich gesagt, für mich war das so mittelmäßig ähm, positiv und negativ, aber ihr war, habt beide doch sehr positiv davon gesprochen. Bei Bülow habe ich jetzt gehört, vor allen Dingen auch die Musik und so Sound und äh, sowas hat ihm gefallen, Filmzitat hat ihm gefallen. Bei dir, wenke, habe ich gehört. Vor allen Dingen auch der Anfang war stark, die Schauspieler war stark. Aber was hat euch denn da jetzt äh, wirklich so dann gut gefallen? Dass ihr also so, also doch so als Gesamtpaket, ja, hör ich dann doch bei beiden irgendwie raus, dass ihr da schon auch, was die Story angeht oder einige andere Szenen angeht, da auch nicht ganz so begeistert seid.
0: Ich kann es akzeptieren, dass aufgrund der Bedeutung die Schauspielerqualitäten abnehmen. Also es gab ja die ganzen Statisten, diese Polizisten, die waren halt wirklich jetzt nicht so... Da hätte ich mir auch vielleicht mal hier und da gewünscht, dass ein Polizist ein bisschen mehr zum Tragen kommt, so ein bisschen äh, vielleicht mal einen Schauspieler statt einen Kompasen einzuladen. Mhm. So, da gab es ja natürlich die Kritikpunkte, die ich hatte, aber die habe ich halt wirklich alles aus der Metaebene betrachtet. Und ich meine wirklich, dass es ein Konsens-Tatort ist, der uns zufriedenstellt und auch... Mhm. Die, die sagen, äh, wenn Uli Tukor kommt, schalte ich ab.
1: Mm. So. Ja, stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und was brauchen wir denn in heutiger Zeit außer einem Konsens, dass wir gemeinsam vorangehen, ja? Wenn es <lacht> Schnupfen und Husten gibt, ja? <lacht> da müssen wir, dann muss die Kognac äh, mal jetzt mal schlafen.
2: <lacht> das sei ihr gegönnt, auf jeden Fall, die arme Frau. Und mit ihrer Narbe, die immer schmerzt, das ist natürlich hart. <lacht> <lacht> und, und du,
1: Wenke, kannst du das noch mal irgendwie so zusammenfassen,
2: mm.
1: was dir jetzt da gut gefallen hat?
2: Naja, das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Also ich fand wirklich die schauspielerische Leistung gut. Ich fand den Anfang gut, auch mit der Musik, man war so mittendrin. Wie gesagt, das Ende hat mir gar nicht gefallen. Also, dass da diese Verdächtigen noch rausgeholt worden sind, wie auch dieser Rettungssanitäter, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Weil, wie gesagt, dieser Anschlag wurde verübt, weil eigentlich die Greta in diesem Rettungswagen sein sollte. Und die hatten ja die Dienstpläne getauscht. Und warum sollte er jetzt das auf sie absehen? Weil sie hatte ja nichts gegen ihn in der Hand. Das waren ja nur die beiden anderen. Das fand ich wirklich schlecht, aber Schauspieler äh, fand ich echt alle eigentlich ganz gut. Ich fand auch die Kommissarinnen ganz gut und ich fand diese Meter eben mit der Belastung ganz gut, was den Job betrifft. Äh, an, ich komme mhm. ja an meine Grenze, wie ich, gehe ich damit um, aber ich werde ja gebraucht und äh, ich kann nicht mehr ganz einschätzen, äh, wie ich mich jetzt verhalten soll. Es ist vernünftig, zu Hause zu bleiben, aber das kann ich nicht, weil es beschäftigt mich die ganze Zeit es ist für mich jetzt auch gerade so ein Thema. Deswegen, ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Cool, ja. ja wie ist es denn jetzt bei dir? Also du, dein Resümee nochmal.
1: <lacht> ja, ich, bin auf, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das auch nochmal so ein bisschen mit anderen Augen und auch wohlwollender gesehen habt. Mhm. Aber für mich ändert sich da... Gefühl, dann nichts, weil das zu viele Einzelheiten waren, die dann irgendwie doch nicht, die die ganze Sache nicht so ganz rund gemacht haben, die mir zusammengewürfelt gewirkt mhm. haben. Noch nicht mal, also jetzt noch nicht mal das Wort an den Haaren herbeigezogen, sondern eher so zusammengewürfelt, weil da waren so einzelne Dinge, die waren sehr gut, aber im Gesamtpaket hat das irgendwie alles nicht gepasst, weil da zu viele Kleinigkeiten drin waren, die da irgendwie nicht so angeschlossen haben. Mhm. Ja. Aber ich glaube auch so, das was, wie der Bülow das auch sagt, das war so ein Tatort, wo wahrscheinlich ziemlich viele Leute gut was mit anfangen können, äh, mhm. auf jeden Fall so auf ihre Kosten kommen, nicht groß haten müssen und nicht groß abschalten müssen. Und das sieht man, glaube ich, auch ähm, in der Quote für diesen Tatort, ich sehe das hier gerade auf äh, Stern.de, dass immerhin 10,8 Millionen Zuschauer sich den Tatort am Sonntag angeguckt haben und es waren äh, noch nie so viele Menschen für einen Fall aus Dresden äh, vor der Matscheibe. Yeah,
0: der Osten rollt. <lacht> <lacht> so, aber eigentlich sind wir durch, oder was? Jo, ich sag schon mal Tschüssi. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Ne, wir hören. Ja, wir sehen uns.
2: <lacht> wir hören und sehen uns.
0: Demnächst auf diesem Kanal. Macht's gut.
2: Auf Wiedersehen. Hören. Sehen. <lacht> <lacht>